0: Kapitel 18. Så här lyder Herrens ord. Till några som litade på att det själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var fariseer, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv Jag tackar dig Gud för jag inte är som andra människor Tjuvar och bedragare och horkarar Eller som tullindrivare där Jag fastar två gånger i veckan Jag lämnar tionde av allt jag köper Men tullindrivaren stod avsides Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen Utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud var nådig mot mig en syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder Herrens ord.
1: Ja, det är kul att här. Jag har aldrig predikat här. Så det är kul att få, att få göra det. Ja. Kan jag kan säga några ord bara, jag, jag har jag vet inte om man säger ett förflutet som, som teolog har pluggat teolog till, eller teologi och sen så, så ja, av olika skäl så, så fullföljde jag liksom inte det som någon, någon typ av karriärsbana utan blev psykolog istället, så det är det jag gör till vardags, jobbar jag jobbar som psykolog just precis precis nu så är jag pappaledig så, så Min vardag består av att jaga en ettåring och en en treåring. Den här texten som vi precis har fått läst här är en av mina favorittexter och en text som jag har återkommit till väldigt, väldigt många gånger. Och Lukas, som är författare, tycker jag är en briljant författare på så många text, på, på så många sätt men han kan liksom öppna upp en hel värld bara genom några få, få textrader så öppnar han upp en hel värld av olika teologiska och existentiella frågor och i den här liknelsen som Lukas återberättar ju någonting som, som Jesus har sagt så, men i den här eh, liknelsen som Lukas återger här så skulle jag säga att en av de huvudsakliga eh, sakerna som han bjuder in oss att brottas med är på basen av vad är jag accepterad av Gud? På basen av vad är jag accepterad av Gud? Och det finns ju två olika karaktärer. Vi har en farisee och så har vi en tullindrivare. Och jag tänkte att jag gör så att jag, jag kommer tänka lite tillsammans med er om de här karaktärerna än i sönder. Men innan jag hoppar in och pratar om, om karaktärerna så, så tänkte jag att jag bara skulle... Säga något om det där lite kluriga ordet eh, som är rättfärdighet. Ehm, och bara definiera det lite grann så. så. märker man att Joel blir taggar här. Och alla andra var nej, nu ska vi definiera teologiska termer. Men det får stå ut. För det blir bara kort innan vi hoppar in i bland karaktären här. Ehm, men rättfärdighet är ett... ett, ett, ett tema eller en term som återkommer både i gamla och nya testamentet och det kan betyda lite olika beroende på på i vilket sammanhang det står men i den här liksom kontexten som vi har haft här med farusen och tydliggivaren så är det, tänker jag mig, det viktigaste är att det har med acceptans inför Gud att göra och det grekiska ordet för rättfärdighet kommer ifrån en domstolskontext Och på den här tiden så var det så att om man av någon anledning hamnade inför en domare då var det ditt jobb att argumentera för din sak. Och den som vann i rätten, den gick därifrån rättfärdig, juridiskt rättstående. Och i den här teologiska kontexten som vi har här, där två människor ber och en går hem rättfärdig och inte den andra där har termen med att vara rättstående inför Gud att göra. Och en teolog som är avliden sedan ett par år tillbaka Han heter Jon Stott och definierar rättfärdighet så här Han säger Rättfärdighet är en legal och juridisk term Som är hemmahörande i domstolssalen Dess motsats är fördömelse båda, uttalanden, båda är uttalanden från en domare I en kristen kontext så är de alternativa eskatologiska utlåtanden som Gud fäller på den yttersta dagen. Så när Gud förklarar människor rättfärdiga idag. För han in i nuet. Det som i själva verket hör hemma i den yttersta tiden. Så det är liksom Guds slutgiltiga acceptans. Som kommer in i nuet. När, när Gud ser att någon är rättfärdig här och nu. Och det sätter ju den här den här lite på sin spets. För det är en av dem som går hem rättfärdig men inte den andra. Så vad är det? En av dem gör fel. Och vad gör den andra rätt? Och vad kan vi lära oss av det? Och med det sagt så vände jag mig till farisen. Som är en av de här karaktärerna. Farisena, de var ju en grupp människor som var aktiva lite innan tid Och så under tid och så lite efter. Så. Men det var en, en, en teologisk elitgrupp kan man säga. Experter på den judiska lagen. Och de hade bestämt sig för att vara så. Vad man kallar för ceremoniellt rena. Som man egentligen bara behövde vara när man gick in för templet för att offer och så vidare. Och så där. Då behövde man genomföra vissa riter och man, man fick liksom se till att man inte rörde vid vissa saker och så där. Men det var egentligen bara när man gick in i templet som det krävdes. Men de hade bestämt sig för att vi ska vara så ceremoniellt och rena även i vår vardag. Och försökte få andra att leva på samma sätt. Så det var liksom en... Teologisk och får man säga lite sen nästan en moralisk elitgrupp så som tog den judiska lagen på extremt stort allvar. Och den här farisen, han skulle jag säga riktar liksom sin blick åt två håll för att etablera en acceptans hos Gud. Om vi tittar på det som han ber här, då säger han ju tack Gud att jag inte är som andra människor. Som tjuvar, bedragare, som horkarar eller äktenskaps... Sådana som bryter äktenskap kan också betyda. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Så hans bön består egentligen av att han tackar Gud att han inte är som andra. Och att han lyfter fram praktiker som han är involverad i. Och på ytan så verkar han vara en moralisk god person. Han lyder lagen, han han skäl inte. Han är inte involverad i prostitution, han är inte involverad i några otrohetsaffärer. Han tar sitt andliga liv på på allvar. Han fastar två gånger i veckan och är ekonomiskt generös. Han ger tionde av allt han köper. Så varför är det så att den här mannen som verkar vara en moraliskt liksom god medborgare, varför går inte han hem rättfärdigt? Och jag tror att vi kan lära oss någonting om det om vi tittar på lite närmare på vad det är han ber om egentligen här. Så han jämför sig och han lyfter fram det som han gör. Så jag tänkte börja bara med att tänka lite kring vad är det här med att jämföra sig? Varför kan det vara lurigt? Bibens skulle jag säga, lite irriterande budskap gällande att jämföra sig med andra är att det säger ganska lite om oss själva. Att intala mig att jag är bättre än den personen där borta eller den personen där borta säger ganska lite om hur det egentligen står till med mig. Annat än att jag tycker mig vara lite bättre än några grupper i samhället. Jag tror att det ibland är lite lätt att distansera sig från farosén och tänka att jag har aldrig bett sådär, tack att jag inte är som dem eller dem. Men jag tror att de här tendenserna till jämförelse är mycket mer allmängiltiga, universella än vad jag ibland erkänner, jag vet inte hur många gånger jag gällande grejer som jag har skakat på huvudet och tänkt att jag skulle ändå aldrig tränga mig för i en bilkö eller tack gode gud att jag inte är som den där politiska gruppen där borta. Det är de som är felet med samhället. För inte så himla länge sedan, det är nu är det ett par år sedan, men jag befann mig på en, en spårvagnshållplats i Göteborg här och där var det en en tiggare som gick förbi med en kopp och då var det en kvinna som satt bredvid mig som började prata ganska högt ut i luften och sa att jag förstår inte hur de här har mag att komma hit och och tro att de bara ska kunna tigga sig till pengar och jag har minsann jobbat hela mitt liv och jag betalar skatt och och de tror att de bara kan komma hit och bara få massa men det kan man inte säga för då är man rasist och då kände jag att jag blev arg på henne och jag ville liksom ge henne en utskällning om strukturell orättvisa och säga att amen, det faktum att du och jag har jobb här säger ganska lite om våra, om att vi är duktiga eller inte och sådär. Det är en nåd att vi, har få, att vi har fått gå i skolan och att vi får få leva i det här välfärdssamhället. Men jag sa inte det och jag pratade inte ens med henne utan jag tänkte nog bara, tack gud att jag inte är som hon. Så hon såg ner på tiggaren och jag såg ner på henne och så satt vi bara där och... Hade det sådär härligt som man kan ha när man är på väg någonstans. Men jag vet inte hur vi liksom formulerar våra tysta böner. Tack att jag inte är som de som röstar på SD. Eller tack att jag inte är de som röstar på Vänsterpartiet. Tack Gud att jag inte är som de där giriga bolagspamparna som bara roffar åt sig. Och inte minst nu de sista veckorna. Jag slås av hur svårt det är med någon typ av liksom, nyans i bara debatter i tidningar och annat där så ofta andemeningen är tack att jag inte är pro-Palestinier tack att jag inte är pro-Israel eller tack att det inte är sådana som jag som skjuter på gatorna. Att det är så lätt att jämföra sig och, och liksom, låta sig själv gå fri. Och jag tror egentligen inte att det är fel att säga att vissa ideologier är destruktiva. För det finns jättemycket farliga Osunda idéer som florerar överallt, utan det destruktiva, tror jag, infinner sig när jag genom att svartmåla min nästa frikänner mig själv helt. För då vänder jag min blick från det som är destruktivt i mig själv och placerar det ganska tryggt där borta. Och så länge det är någon annan som det är fel på, så behöver jag inte konfronteras med hur det står till med mig. Det finns en, en nu är hon död sen några år tillbaka också, men en idéhistoriker som heter Karin och Hon fångade det här på ett väldigt fint sätt när hon diskuterade en kulturhistoriker som heter Sandy Gilman. Och hon säger så här. Kulturhistoriken Sandy Gilman har hävdat att samhället för att skydda normalitetens gränser lever på sina motbilder. För att driva ut sitt eget mörker skapar varje samtid monster som måste stötas bort. Ett antal kategorier väljs ut på vilka man projicerar ångest. Därför är inget mer provocerande än när det monstruösa visar sig inuti det normala hos någon som vi inte har identifierat som annorlunda. Och jag tror faktiskt att Jesus och Bibeln och den här liknelsen tar Sander Gilmans resonemang ett steg längre och säger att det är inte bara så att samhällen projicerar sin ångest utan jag själv gör det. Och för att skydda min egen normalitet, min egen godhet och min egen rättfärdighet så använder jag motbilder för att driva ut mitt eget mörker. Så det mest provokativa är inte bara att finna det monströsa inuti det normala utan att finna det monströsa inuti mig själv. Och en annan som jag tycker fångades otroligt fint och läskigt är författaren Solzhenitsyn. Han levde i Sovjet med var regimkritiker och såg hur, hur världen delades upp mellan kapitalism och kommunism. Men han säger så här, om det bara vore så simpelt, om det bara vore så att det fanns onda människor någonstans som illvilligt begick onda handlingar och att det då bara var nödvändigt att separera dem från resten av oss. Men linjen som skiljer gott och ont går genom varje människohjärta. Och vem är villig att förstöra en bit av sitt eget hjärta? Så från ett kristet perspektiv är de här jämförande tendenserna farliga. För så länge problemet är någon annan så kommer jag inte till Kristus med min egen destruktivitet och med det som är fel hos mig. Och vi signalerar också till andra att... Jag är lite bättre än Y eller Z. Så det var gällande liksom, jämförelse. Han jämför sig själv för det sen, och sen så lyfter han fram moraliska prestationer. Och också i moraliska prestationer så tror jag det finns andliga fällor. Och Bibelns budskap är gång efter annan att det är trots våra misstag, trots våra synder. Trots våran destruktivitet som vi är älskade av Gud. En av mina gamla lärare, teologen Paul Metzke säger att vi är rättfärdiga för att vi är förenade med Kristus. Inte förenade med Kristus för att vi är rättfärdiga. Och Paulus själv säger medan vi ännu var svaga dog Kristus i det odriaksiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedlig människa Kanske vågar någon dö, gå i döden för de som är god Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare Så det är genom tro vi är förenade med Kristus inte genom våra prestationer Och att få det fel är inte bara en sådär teologisk liten petitess, utan det förändrar hela dynamiken gällande hur vi förhåller oss till Gud Det är Gud i Kristus som överbrygger klyftan mellan oss. Och det är inte vi som genom våra prestationer sträcker oss upp mot honom. Och det svåra med det för oss moderna eller postmoderna människor är tror jag att tänka sig att någonting skulle vara så knasigt med mig eller så fel med mig att jag inte kan fixa det själv. Utan jag behöver bli accepterad på grund av det som någon annan har gjort. På grund av någon annans nåd. Det är en svår, ja det är ett surt äpple att bita i tror jag för oss moderna människor. Men att försöka basera min acceptans inför Gud på min egen prestation är att satsa på en aktie som inte kommer att vara värd någonting i slutändan. Goda människor kommer inte till himlen hur vi än definierar de människorna utan det är förlåtna syndare som gör det. Och ändå så är, försöker vi ofta hitta någonting annat tror jag, som liksom basen för acceptans. En som heter Richard Loveless säger så här: Att många tror sig vara accepterade på Gud, av Gud på grund av sin ärlighet, sin uppriktighet, sin frälsningsupplevelse eller sina senaste religiösa prestationer, eller sin förhållandevis sällsynt medvetna olydnad. Men när vi lever en teologi som är formad av. Jag behöver prestera för att bli accepterad så kommer det alltid att finnas en gnagande oro. Har jag gjort tillräckligt, bett tillräckligt, gett tillräckligt med pengar eller you name it. Och med det sagt så tänkte jag vända mig till men Så farisen jämför sig och så lyfter han fram praktiker som han är stolt över och som han vill, vill lyfta fram för att etablera en acceptans. Men så har vi tullindrivaren. Vilka var nu de? De var en grupp människor som drev in skatt. Så, tullindrivare. Så de var antingen i maskopi med, med, med eh, eh, ockupationsmakten Rom som ju var väldigt opopulär på den här tiden. Eller så såg man att de var i maskopi med Herodes som liksom regerade i den här regionen på den här tiden. Och han ansåg många vara korrupt liksom. Så de driver in pengar åt, åt olika korrupta stater eller härskare. Och de buntas ofta ihop med liksom prostituerade och syndare och tullindrivare. och så vidare. Så de verkar inte bara vara några som verkar tjäna pengar på, på ockupationsmakten utan som också verkar leva moraliskt liksom utanför den här judiska etiken. Så kort sagt så verkar de vara marginaliserade av majoritetssamhället. Hur ber då den här tullindrivaren? Tullindrivarens bön skiljer sig på ganska många sätt från farisén. Han står på avstånd, står det. Kanske för att han inte orkade med andras blickar. Kanske för att han visste att farisen som stod där borta skulle titta på honom med oblida ögon. Och hans sätt att stå skiljer sig också från farisén. Liksom gängse sed var att man bad med händerna utsträckta och blicken riktad mot himlen. Men det står att farisén har ett sänkt huvud, vilket signalerar skuld eller skam. Och han slår sig på bröstet, vilket också signalerar sorg eller skuld eller skam. Och han jämförs inte med någon. Han säger inte tack att jag inte är som den eller den. Allt han säger är förlåt en syndare som mig. Han kommer tomhänt precis som han är. Och det tror jag psykologiskt är bland det svåraste vi kan göra. Det är lättare att kohandla med Gud. Att säga, jag vet att jag har gjort fel, men om du bara förlåter mig den här gången så ska jag aldrig göra om det här. Eller förlåter du mig den här gången så lovar jag att skänka de här pengarna. Eller förlåter du mig den här gången, då ska jag börja läsa Bibeln och då ska jag börja liksom ta det här andliga livet seriöst. Men så ser inte tullindrivarens bön ut. Han kommer utan skydd och försvar med alla sina fel och brister. Och jag tror att en stor anledning till att varför det är så svårt att göra det är för att om vi blir accepterade för det vi kan prestera så har vi ett mått av kontroll. Men kommer vi helt nakna, helt oförfalskade så riskerar vi också att bli avvisade, helt nakna och helt oförfalskade och det är bland det mest smärtsamma tror jag vi kan vara med om och två populärkulturella exempel som jag tror illustrerar det här tänkte jag använda av, ett hämtar jag mig från Mad Men, en serie, och ett annat från Ingmar Bergmans film Höstsonaten kommer jag spoila lite men har man inte sett Mad Men så får man skylla sig själv för att den serien hade premiär för så länge sedan Uh, och har man inte sett höstsonaten från 60-talet så jag tror jag att det är den uh. Uh. men i tv-serien Mad Men så uh, har huvudkaraktären Don Draper han har ju flytt ifrån sitt, sitt väldigt brokiga förflutna, han är uppvuxen på en bordell hans mamma dog i barnsäng när hon födde honom och för att liksom skaffa sig en ny identitet så flyr han bort från allt det här och gömmer den han har varit och så blir han reklamare på Manhattan och berättar inte för någon om det han har varit med om. Och under, liksom, berättar inte om sina omständigheter för någon. Men till slut så hinner sanningen i fatt honom. Och han tvingas berätta för sin fru vad han har varit med om. Och när han liksom återberättar hur det var att avslöja det här för sin fru. Så säger han så här. Han anför sig till en vän här och säger han. Så fort jag förstod, så fort jag såg, så här förlåt, jag såg så fort hon förstod vem jag var. Att hon aldrig någonsin ville se på mig igen. Och det var därför jag inte berättade för henne. Och i Bergmans film Höstsonaten, där får vi följa en, en, en väldigt komplex mamma- och dotterrelation. Och i början av filmen så vände sig en av huvudkaraktärerna in i kameran. Och han citerar sin fru. Så han han pratar inte för sig själv utan han citerar sin fru som säger så här. Man måste lära sig att leva. Jag övar mig varje dag. Det svåraste hindret är att jag inte vet vem jag är. Jag trevar blindt. Om någon älskar mig som jag är. Vågar jag kanske äntligen betrakta mig själv. Men den möjligheten är för mitt vidkommande tämligen avlägset. Så hon vill så gärna bli älskad för den hon är. Och när vi sedan får följa hennes karaktär så blir det uppenbart att hon aldrig har vunnit sin mammas kärlek. Mamman som är spelad av Ingrid Bergman är en högt piano eller konsertpianist- och dottern försöker liksom vinna mammans kärlek genom att bli lika duktig som mamman är. Men hon når aldrig någonsin fram. Och båda de här exemplen, tänker jag, pekar på en mer eller mindre universell tendens. Där vi har svårt att tänka oss att vi skulle vara älskade trots våra inre demoner och trots våra brister. Men vad vänder då tullindivaren sin blick? För att få visshet om sin acceptans inför Gud. För det är ju han som går hem rättfärdig. Inte fariseen. Det finns lite olika saker tror jag. Som hintar om vad det är han vände sig. En finns inte i texten. Men vi vet om vi tittar på sammanhanget i Lukas. Att Jesus berättade att han är på väg mot Jerusalem. Så han säger att han är på väg att konfronteras med sina fiender, sina politiska fiender. De som kommer döda honom. Och han har sagt till sina lärjungar att han går dit för att dö. Så dit har Jesus blicken vänd. Och så ber också tullindrivaren på ett lite märkligt sätt. Och det ser man kanske inte riktigt i svenskan här. Men han använder inte ett, ett vanligt ord när han ber om förlåtelse här. Han säger förlåt en syndare som mig. Och ordet som han använder betyder i princip att förlåta genom att ta bort skulden, att zona skulden Samma ord finns i Hebrebrevet 2,17 och där står det så här om Jesus Därför måste han alltså Jesus bli en trogen överste präst inför Gud och zona folkets synder Så jag tror Lukas verkar vilja få våra blickar vända från oss själva mot korset där Kristus zonar våra synder det faktum att Kristus gör det att han sonar våra synder ställer dörrarna öppna på vid gavel för att vi ska kunna komma till honom med våra sår och med våra brister. Öppna med hur det egentligen står till. Vi behöver inte jämföra oss vi behöver inte slå med våra prestationer utan vi kan komma tomhänta precis som vi är. I höstsonaten i den här filmen som jag refererar till så finns det en karaktär Som vill uttrycka till den här kvinnan att hon är älskad. Och det är hennes man. Men han säger så här. Jag skulle någon enda gång vilja tala om för henne att hon är älskad utan förbehåll. Men jag kan inte säga det på ett sånt sätt att hon tror mig. Jag saknar de rätta orden. Och Don Draper, mannen från Mad Han möts också av. Acceptans och i en rörande scen har berättat om sitt förflutna så säger hans kompis eller väninna till honom Jag vet allt om dig och jag älskar dig fortfarande. Språket som Gud använder för att säga att vi är älskade utan förbehåll är att själv genom Kristus ta på sig våra synder. Och från korset kommunicerar han precis samma sak till oss som Don Drapers väninna till honom. Jag älskar dig och jag vet allt om dig. Amen.